0: Hello， 大家好，很高兴大家来到这一期的马董时间，我是 Thomas， 呃，今天还是请到了戴老师跟江明来跟我们聊一聊新一期的话题啊。我们上一期在聊中性策略和 CTA 策略的时候，其实留了一个小尾巴，就是说这一期会来聊一聊这个雪球产品。雪球产品其实也是二一年跟今年都挺火的一个一个产品啊。就、嗯、是如果你有一些这个。朋友或者说一些这个券商的投顾，可能都会给你介绍这么一个产品。我之前自己也去看了一下这个雪球产品，它好像它的名字叫做什么“自动敲入敲出是券商收益凭证”，我是看了文稿读的。我觉得如果不看文稿，我应该都很难读得出这个名字。但是雪球产品里面其实有一个很核心的概念啊，就是一个期权的。概念，我们先先让嘉嘉宾来给大家介绍一下期权到底是一个是一个什么东西
1: 。哈喽，大家好，我今天又来了，我来给大家普及一下期权是什么东西。实际上，期权其实也是一种衍生品，它实际上也是一种期货合约。就是说，我和对手方约定在未来某个交易日或者之前嘛，交易之前以当天约定。来，当天约定的特定价格来买卖那个期货合约标的的一个一个权利，就是作为一个买方，我可以买了一个权利，可以和对方在未来某个交易日确定以当天约定的这个价格来进行交易
2: 。哎，那我听上去这个期权跟我们之前聊的期货听上听感上是很像的东西
1: 啊。对，实际上也是一种合约嘛，只不过期权买卖的是一种权利。就是作为买方，我买过来一个权利，就可以举个例子，我来举个例子吧。比如说我们经常遇到的那种二手房买卖，二手房买卖我我和那个房东，我我比如说我是个买房的人，我是一个我想买房，但是我手上可能现在钱在理财产品里，可能我现在没有那么多钱。比如说我买一个房子，我要五百万买，但是我手上现在可能只有一百万，但是我理财产品里面有四五百万。可能三个月，对，可能三个月之后，三个月之后，我可以把钱拿出来，我可以，我跟你说，我三个月之后我把五百万出不给你。嗯
2: 。
1: 但是可能会，人家不一定相信你嘛，可能会什么跳票什么这种事情都有可能。啊。但是也有可能，之后因为房价可能会涨会跌什么的，但是假设我认为一年之后的房价可能会涨，哦，三个月之后的房价可能可能会涨，我想赶赶快把这个房子给锁定了，所以说我可能。先前我跟那个房东说，我先付你五十万、啊，我作为一个意向金，嗯、其实五十万就是一个意向金，就是我买了一个权利。我说我三个月之后我把五百万，剩余的五五百万给你。其实这就是一个简单的、比较易于理解，就是平常经常会遇到的一种期权的一种简单的模式
2: 。啊，那期权基本上听你这样聊完，我们抽象了的话，它主要核心会关注一些什么样的信息呢？
1: 期权主要还是四个要素吧，四个要素比较重要的，一个是标的物，比如说标的物，我要交易的是什么
2: 啊？
1: 然后第二个就是到期日，我是约定在什么时候和你最后进行交割嘛，就是、进行交易。然后第三个就是行天价，嗯、行天价就是我最后出多少钱来执行我们的交易。然后最后一个就是期权类型，期权类型的话一般就是看涨或看跌嘛。比如说我前面的买房的例子，那它的标的物就是一个房价。嗯，就是我那套房子，然后到期日就是我先说三个月，有三个月之后，那行权价，行权价就是我现在就是付出的，就是就是就未来三个月之后，比如说五百万，五百万就是我三个月之后五百万，我那行权价就五百万、嗯。就
0: 是我们约定约定好的房价
1: 。对，约定好的房价。那期权类型对我来说就是看涨期权，因为我那个房价我觉得可能会涨，所以说我先提前锁定。
2: 人家看跌期权又是什
1: 么呢？看跌期权就是反过来，就是房东我要卖房，嗯，我要卖房，我有可能我觉得这个房子现在是五百万，有可能三个月之后只有两百万，那我约定好约定好三个月之后五百万交割，如果跌到两百万，那我就赚了；如果如果如果那它有涨了，那我就亏了嘛，对吧
2: ？好、啊，所以其实就有点像我们之前在聊期货那期是有点类似的，就是看涨的话是我。相当于我希望锁定目前的一个比较低的价格，然后未来会涨的话，我就可以以这个价格去买入行权，然后最后卖出，对吧
1: ？对对对，其实就是和期货不一样的地方，就是我是买一个权利，但这个权利值不值？行是是我来决定的
2: 。哦，也就是说我们之前聊的那那个期货的时候，虽然我们有一个约定的价格，但。期货的场景下，就是到了约定价格，我一定要执行。虽然说，对，虽然说你之前聊的那个股指期货可以叫平仓，那就相当于我退出这个合约。但是，从期权它本身设计的角度，就是我甚至买的都不是一个直接行呃直接确定一定要交易的，我可以到期了。然后发现这个这个条件不利于我，我不行权了，然后我就不触发这个行权的这样的一个执行，
1: 对吧？对对，就说买房这件事情了，比如说我花了五十万，我跟你签了一个、嗯、就是一千万的房价一房一万合同一千万合同就类似于就是我买了一个 option， 就是买了一个期权，但是有可能三个月之后它没到五百万，那个房子可能还是在两百万左
0: 右，嗯、那我
1: 行权，用五百万去买那个房子，不是傻了嘛，对吧？对，所以说，如三个月之后到期，我发现那个房价只有两百万，没有涨到五百万，嗯、那我我我用五百万去买，就明显亏了很多嘛，我没有我没有必要花五百万去买，我我就因为我损失那五十万的，意向金，我我毁约嘛可以。哦，
2: 所以其实期权就是给了你一个正大光明的毁
1: 约的机会，是吧？对对对，差不多可以这么理解
0: 。嗯，但是你就你就损失了那部分定金，对吧？你五十万就没了，
1: 嗯。但是我没有必要用五百万去买你两
2: 百万来房的房子。啊、uh, ，那哎，那这样来说的话，其实也就是在期权这个产品下面，它我们刚说看涨的这样的一个买入，作为一个投资者的话，也就是刚托马斯说的，我五十万，就是我最差最差在这个在这个交易里头，我损失的就是这五十万，我就打水漂了，对吧？对。那它的收益呢
1: ？收益啊，收益其实就是比如说你能买房子，你五百万一倍涨到一千万。哦、oh, ，那赚翻了，起飞赚翻了，就是你提前三个月锁定了五百万的价格，就是就相当于就等于你提前三个月用五百万买了一千万的房子，就,
2: 是 oh, 就相当
1: 于你的房子从那对房价涨了五百万，但是你没有必要就是去过三个月之后多付五百万去买，你可以提前三个月用五十万来锁定这个五百万。哦、oh, ，那就是以小博大，还
0: 是赚
2: 了未
0: 来的钱？嗯，听上去是。是有一个更大的杠杆，是吧？还
2: 有个时间的杠
0: 杆吧。嗯，对，
1: 期权的杠杆，啊，这个比较复杂，计、啊、算。<笑>这个有点。哎、那我们
2: 再啊，我们再稍微把那个简单的问题先再说一下，就是我们刚刚聊了看涨嘛，那看跌的话，它这样的一个最大的损失，或者说它的收益是什么样的情况
1: ？就是作为买房的话，就是你最大的损失就是一个权利金嘛、啊，不管你是买 c 还是买 put 它的。损失就是最大的权利金，只不过你最大的收益的话，就是看你的方向有没有猜对。比如说你做看涨期权，反正你一开始就先付权利金，这个权利金是你的成本，不管怎么样，总额是要付的。交易一开始，你这这笔钱就是就是付给了卖方。嗯，握手的固定成本，固定成本对，成本，成本可以这么说。当你呢，就是行情涨上去了，超过你的行权价了。这时候你执行的时候，就是就赚钱了，对吧？比如说，我们举个例子好了，就是说现在沪深三百，沪深三百昨天刚结算，就是中金所的那个股指期货，昨天刚结算，结算价大概在三九五零附近。如果你在三千九三千九的时候你买了一个三九五零的看涨期权，那时候你花了权利金可能是假设假设的那时候可能是五十块钱，嗯，那你就一开始就。那个合约你开仓的时候，开仓那个看看涨期权的时候，你五十块钱，就瞬间就没有了。嗯
2: 。
1: 就是就是你的成本，然后看那个就是到期的时候，那个 option 能不能涨涨过三九五零？涨过三九五零，就是你是，在最后交割的时候你是赚钱的。嗯。但是你从整体来看，你要涨过四千
2: 、嗯。啊，因为有个成本价
1: 。对，成本价是五十嘛？涨，你就是到期日。如果是四千的话，你就四千减三九五零就赚了五十块钱，正好能覆盖你的那个权利金。嗯。如果涨到四千以上，就是整个整个交易来说你是赚钱的
2: 。哎，那如果是看跌期权呢？看
1: 跌期权就反过来嘛，其实一样的。比如说你在四千的时候，嗯，如
2: 果
1: 在沪深三百四千点的时候，你买入了一个看跌期权，嗯，假设你买的是三九五零的那个交割价，就是它的新权价是三九五零的，那当你那个。跌到三千九的时候，你刚刚就是盈亏平衡。如果再继续跌，啊、小于三千九的时候，你就是赚钱了
2: 。哎，那所以其实看跌期权它给你的权利就是你以一个比较现在高的价格，然后去未来执行。那它越往下跌，其实你赚的越多
1: 。可是如果，如果跌到零，是你的最大收益。对，沪深三百跌
2: 到零也是挺可怕的。嗯、对，那说回来啊，就是我们大概理解了期权的一个简单的概念之后，回过来说，刚才托马斯说了一个非常长的词，就是那个雪球的标准名称叫什么？自动敲入敲出是券商收益凭证，它这个又是跟期权一个什么关系呢
1: ？我第一次看到这个名字的时候，我也挺懵的。其实我不太明白什么叫自动敲入敲出。啊。那券商收益凭证一般，我一开始第一第一第一第一个理解的。就是可能是券商发行的一个产品，嗯，然后自动敲入敲出，实际上我我来查了一下，实际上也是他一个包包装过的一个定义，就是他对这个期权进行了包装，然后实际上对对于投资者来说的话，雪球上面实际上就是我 short 一个破 u t 期权，就等于我卖出一个看跌期权，嗯，敲出的话就是当一个我现在中对应的资产价格就是中证五百，一般全球都是中证五百。中证五百指数上涨到一定价格的时候，就是它期初价格一般是期初价格的百分之百或者期初价格的百分之一百零五。如果它的资产价格到了这个敲出价，就是我认为就是这个产品就提前终止了。然后如果敲入价的话，就是我下跌到一定的程度，这个资产下跌到百分之。基础价格百分之七十或者百分之七十五，这个按那个产品他自己定义的，就是如果跌到那个敲入价，就投资者就是相当于投资者买入了中证五百的那 ETF。哎，所以听下来
2: 、啊，敲入敲出就是在我们刚才聊的一个最基本的期权的产品上面叠加了一些观察的这些障碍，或者说加了一些门槛，然后这些门槛会给到我们作为投资人。啊或者说这个产品设计的时候，它有一些条件触发，是吧？就不像我们刚才说的那个标准的一个期权产品，它是一个你自主决定你要不要去行权，而是就这个所谓的自动敲入敲出，就是它设了一些条件，然后由这些条件作为触发行权不行权的这样的一个规则
1: 。是的，没错，就是触发敲入价就相当于我卖出一个看跌期权，然后。触发了行权价，就是当我那个触发了行权的时候，就是券商会把它的中证五百的 ETF 倒给我。哦，那敲出呢？就是我刚听下来的意思是，我这个合约就
2: 终止了，是吧
1: ？对，敲出就类似于我就是卖出一个看跌期权，然后当一个就是它的价格上涨到那个敲出价的时候，就相当于我把这个期权给平仓了，类似于这个意思。
2: 就是雪球这个产品，它实际上背后对应的是，如果我作为一个投资者，我买了雪球产品，相当于我卖出了一个看跌期权。那我们刚刚在讲说，卖出看跌期权，它作为投资者，就是作为买入一个看跌期权，它的收益是这个价格越跌，那我的收益越大。那反向的，我们来看，如果雪球产品，我作为一个投资者，我相当于是卖出了一份看跌期权，那么我对这个产品的预期其实应该是不跌，对
1: 吧？对，就是买入期权的人是希望它越跌越好，但是反过来我是他的对手方的话，就是我希望它不跌，嗯，就是这个意思。然后它的曲线呢，它的就是最大收益其实就是权利金，但是雪球这个产品的话，它包装过了，对。等于他给，他认为他那个收益就给了你一个固定收益嘛？对，但是作为作为卖方，卖方作为卖卖出 put 的一个卖出开跌之前的，我最害怕就是他一直一路跌，因为我作为卖方，就是我收益最大收益是固定，但是我的最最大亏损是无上限的，就是
0: 嗯嗯
1: 嗯，对我就就是作为投资者来说，买入雪球产品的投资者来说最害怕就是我一路跌。
2: 啊啊，那我们再说回来，就是我们简单讲，如果按照刚才你聊的雪球产品，它有几个标准的要素，就跟我们看期权一样，它标准要素应该就是首先它有一个挂钩的标的，就一般来说，雪球市面上的雪球产品应该挂钩的是中证五百，那另外就是它会有一个产品期限，那大概率的这些市面上的产品应该是十二个月到二十四个月，就是一一年到两年，那。一般来说，我们也会看到它有一个票息叫年化收益率，这也是最开始我听到雪球的时候，觉得这个产品令我非常震惊，就是号称年化收益可以达到百分之十五到二十，且从市场宣传上来说，我看到的大部分都是这是一个基本上稳赚不赔或者说胜率极高的这样的一个产品。然后你刚,刚讲说雪球产品还有敲出价格，比如说一般都会以。期初的这个价格大概，比如说我们就说上周五吧，五百应该是在一千呃六千左右，所以六千的这个点位，它作为交敲出价格的一个观察点。另外，有可能是再稍微上调一个百分之五之类的。那还有一个敲入价格，一般是你说的这个观察，就期初的这个指数向下百分之三十或者百分之二十五，那基本上就是，呃。六千点向下再跌百分之八
1: ，百分之二十的话四千八左右
2: ，对，对对对。那然后你刚刚说到说就是这个敲入敲出的话，如果敲出了，就意味着这个挂钩的标的中证五百向上涨，就可能涨过现在的六千。那这个时候敲出的结果是这个合约结束是吧？对，
1: 敲出的敲出，比如说啊，我们就举个例子好了，就是有雪球产品，它的那个产品标挂钩标的是中证五百嘛？我们就回到那个四要素、嗯，四要素来说的话，它的标的，标的物就是中证五百，那到期日到期日，我们举例简单一点嘛，就一年嘛，就十二个月，然后行权价，行权价实际上就是，就是触发敲入的时候，就是我们说五千点，那就是五千，期期期权类型它就是一个看跌期期权，嗯，对吧？就是就四要素，四要素有了，嗯，然后它的。到期日呢？它是现在是敲出它关敲出敲出观察是每月观察的敲入是每每个交易日，然后就是实际上我们就简单来讲，哎，这个产品怎么最后的结果吧，就是怎么样是赚钱，怎么样是亏钱。作为
2: 作为我一个买入的投资人，我会面临到什么
1: 样的情况？对，就我们就举这个例子好了，就是它可能有我们简单讲就四种情况，就如果只。只触发敲出，就是它六千点，然后一直震荡、震荡、震荡，震荡然后有某到了某一天，它超过六千点了。嗯。那这样的情况，而且、啊、假设假设第三个月它超过六千点了，那就是我们在第三个月的时候，它这个合约就终就写出来的合约就终止终止了。那在三个月之内，我的就是能赚大概它年化百分之二十的话，就一年我赚了三个月的利息，就相当于我能赚百分之五的利息
2: 。啊。
1: 就是第一种情况，就是只触发出敲出的时间。那如果第二种情况就是，先触发敲入，然后后触发敲出。一般来说就是也是，我们也假设三个月好了。这三个月如果它过了第三个月，然后中证五百从六千跌到了四千点，假设假设四千九好了，我们假设到四千九，那低于五千的敲入价格了，嗯，就触会触发敲入嘛，嗯，触发敲入的时候就等于券然把那个中证五百 ETF 倒给你了。那之后的话就。就等于你手上拿着中证五百的那个 ETF， 那你的赚钱赚钱其实就取决于中证五百能不能回本。然后假设，假设假假设我们在第六个月它那个回本了、啊，就超过六千了，然后触发触触发了又触发了敲出嘛，就相当于那六个月，六个月触发了敲出，然后我这个产品就在第六个月结束了，那投资人就获得百分之十的时候，也就是。六个月嘛，它一年是百百分之二十，那、哎、半年就是百分之十。嗯、那当然每，每每个产品、雪球产品不一样的，它我们只是捡了一个最简单的一个雪球产品的，就是嗯
2: 。那如果如果这个产品刚刚你说的是第一种，是只出发敲出，也就是说我直接就结束了，然后我持有多长时间，这个它对应了年化率呃年化收益率，然后去计算一下。比如说你刚刚说的三个月，那这个就只有四分之一的年化。那第二种情况是先触发了敲入，就是等于说它跌，跌跌跌跌穿了它的那个敲入的点位之后，但是这这个时候实际上这个产品还没有结束，它又牛逼的涨回来了，对吧？就是你刚刚说的它涨回了六千点对对对，那这个它又触发了敲出，其实又回到了第一种情况，那也就是这个时候它时长是六个月，那么它的那个收益就是。一半的持有期就是年化除以除以二，就是百分之十。那如果没有触发敲入敲出呢？啊
1: 、呃，没有，如果就就,就是等于说三种情况的话，就是没有，嗯、既没有触发敲入，也没有触发敲出，那是最理想的情况。就等于他十他十二个月产品，就十二个月产品，我一直都没有触发敲出
2: ，啊、嗯，
1: 所以我赚满了这整个十二个月的那个票息嘛。
2: 那那这种情况就是有一点像前一阵，我记得今年还是什么时候说那个沪深三百十年从，从从三千点还是还是回到了三千点，但这个过程中震荡了很多次，但最后结束还是回到了原点。但这样的产品在回到原点的时候，它其实是反而是最优的状态，是你获取了全额的这样的一个票息，是吧
1: ？对，这是最理想的一个情况，但是。有可能会触发一个最差的情况，就是我触发了敲入、啊，然后一直没有回到敲出价格
2: 。哦、啊，那就还还是回到我们这个例子，如果是刚才说的那个六千点，然后敲入价格是五千，然后像像这个股市一直跌，就比如说从今年的九月，今年好像是九月十月跌特别惨吧？你就说这两个月时间一直跌，然后一直没还没，我看目前好像还没回去。那这样的话，他、啊、最怕会怎么样
1: ？最差的话就是。我从六千点一路跌跌到三千，跌到三千，然后十二个月过去了，哇，一直没有回到敲出价格。假假假设假设十二个月过去了，你的价你的那个中证五百从六千跌到三千，就等于亏了一半。啊、哦。对，就是这这
2: 啥
1: 情况？就就就等于你就是和股票养老，就是因为一旦触发敲出，就等于你买入了中证五百，就中证五百跌多少你就跌多少。
2: 嗯，哎，那这个就很像我们刚刚说到的，就是如果大家回忆一下看跌期权的这样的一个最基础的产品，就是如果你卖出一个看跌期权，那么你的损失就是这个这个标的它如果跌到了零，你就是损失最大的。像你刚刚说那个产品，没错，那也就是如果我买入之后，我太我真的十二个月一年一年都在跌，哎，中概还是那个。那个恒生它一直在跌嘛，那不如碰到
1: 中概跌了十二个月
2: ，跌了十二个月，然后我已经忘了跌至少百分之四十以上吧。那这个就是最惨的一个雪球的一个标的，等于作为投资者的话，我就是跟那其实跟我买跟我买股票是一样的，我就直接也是如果我买入了中概，然后十二个月它一直一路跌下去，跌到了百分之。四十六十，那我最后结算的时候，它但凡没有涨回来敲出，我就是按最后结算价，就是结算的点位来看，我跌了多少，我本金又损失多少，是这样的一个情
1: 况。对对对，其实就是它的最重要的地方就是你不能被敲入。嗯，你一旦被敲入了，就等于你买了这个股票嘛，就等于买买了那个中证五百一个 t f 你只要不被敲入，你就一直能赚那个票息。
2: 但像你说的，基本上它有一个这个产品，为什么叫雪球产品，或者说为什么期权它是一个相对复杂的产品？就是它是一个结构化，或者说金融衍生品，它已经不是完全就是跟我们买卖这个具体标的沪深三百啊，或是这个指数的 ETF 一样的，它是在这一个标的上面再增加了一层交易结构嘛？那也就是说。它在原本的那个设计之初，我们说的要素里头，它的敲入价格已经给了一个相当于安全垫，就是百分之二十五或者百分之三十。那除了像中概这么极端的产品啊，我觉得中概如果设了去做了雪球，也不一定有人买。那也就是说，我真正敲入的这个范围，实际上是以我们比如说期初买入的这样的一个价格往下百分之二十五或百分之三十。那对应实际市场的操作就是，我对于这个标的，我是不是觉得它会向下百分之二十五或百分之三十？对，其实那如果没有的话
1: ，就是、对，其实你你你想买买这个合约，就是你希望它希望它不会跌，不会跌超过百分之二十或百分之二十五
2: 啊。但是它
1: 对,对，如果你对未来它你对未来的这个行情是希望值，如果是跌的话，不超过百分之二十的话，我觉得是可以。买入这个产品，如果你觉得一路未来行情就非常差，可能很很就是跌得很惨的话，这个产品是不适合你的，就是。嗯
2: 、啊，但它还有个好处是我，我因为你刚才讲的第，我忘了第、呃、第二种情况吧，就是虽然它跌，但是如果因为它有一个这个产品的期限嘛，比如说十二个月或是二十四个月，但凡我觉得十二个月或二十四个月它都能涨回去。其实它涨不涨回敲出事件都还好，因为我如果涨回去了，那我的损失也不会达到像刚才说的中概直接腰斩之后再腰斩这种情况，就还要考虑一个时间范围是吧
1: ？对，要考虑时间范围，就是所以这种、啊、就是只只要触发敲出了，就是你基本上就是就是保本了、啊，就是对，这就是作为投资者来说，啊、触发敲出就是保本。雪球提供的一个年化收益率，实际上就是类似于我们期权里的卖出期权赚它的权利金，嗯，其实是差不多的一个概念，嗯，只不过它包装之后，一个是赚钱的钱，一个是赚年化收益嗯，嗯
2: 。所以从你的角度来说，你觉得那个雪球产品是比较适合在什么样的情况下买？或者说，大家在看雪球产品的这些要素的时候，哪一些是你会关心的？这个就影响你最后收益的。
1: 对，是首先你要把它的规则搞清楚。就雪雪球现，因为衍生品太多了。就我们刚才介绍的，只不过是个最简单的，就是一可能是一刚开始出来的时候，它新出的一个产品。嗯、然后现到现在的话，就是我咨询过我的客户经理，券商的客户、嗯、他现在的产品越来越复杂了。啊？计算收益的都会分阶段的，就比如说你触发敲入它是怎么算的，没有触发敲入它是怎么算的。首先你要把这个产品的。这规则先要搞清楚、嗯，可能这个可能就要劝退一大部分人、啊、了
2: 。对对对，我觉得光听那个名字和它有这么多的条件，实际上啊、呃，其实除了这个，还有据我听说的这个衍生品，就是雪球的各种变种，它的门槛也越来越高。好像最早的时候的，就是我们今天举的这个例子，它的一个呃入入门的这样的一个资金体量就是一百万。然后我看后来他有一些什么雪球的产品的演变，然后起的名字也都非常的中国化，什么麒麟啊，什么凤凰啊，什么乱七、啊、八糟的。这<笑>就是你去如果去搜一下，大概或者你有渠道了解一下这这类的产品，它可能就是加了很多条件，有的是向上做了一些保护，有的是向下做了一些保护。那这个可能都是根据具体的投资人来做的这种产品设计啊。但基本上往上走，有的我看。好像有最高的这种门槛，基本上是一千万起买。我不知道那个托马斯看到过相关的宣传吗？也有相关的宣传会直接说，啊、呃，这就是个，因为它挂钩的标的是五百这种指数嘛，他会说这是比指数增强更确定的一种产品。毕竟指数增强它是没有办法告诉你我的年化可以到百分之十四啊、百分之十五或者百分之二十这样情况，有可能就是反向的下跌，就是反向的增强。那另外就是说，像你刚刚讲到的这类产品，虽然它给了一个像我们说的期权的这样的一个保证保证金，或者说票息的这样的一个固定收益，但它也是存在极端情况下，就是真的是暴跌超过了它的敲入的比例，而且回不去了。那这个可能就是对于雪球产品购买者来说最大的一个风险了，是吧
1: ？对，没错。<咳>就是卖出看跌期权，最害怕就是一路跌，嗯
2: ，而且涨不回来，就是在你们合同期限内是
1: 吧？是的，是的就是被敲入就等于你买股票嘛，就是就一路跌的话你就一路亏损。啊
2: 、呃，而且在这种场景下，你说我们要买股票。起码我还可以割肉，是吧？如果他就是腰斩之后，我可以说到地上
1: 他，<笑>就是、你们没法走，<笑>你们没法走，走不掉你想走都走不掉，就是你只能等到那个产品到期自动帮你、嗯、平仓了、啊
0: ，对
2: 对？眼睁睁地看着他跌是吗
0: ？是的，是的。他们设计这个产品来是耳麦。他们也是有自己的一些理由的，就比如说我们刚刚拿的一些例子，拿中概或者恒生来举这个例子。你看我们现在市场上大部分的雪球产品都是用五百来做这个这个期权的这个标标的的，它肯定是有一定道理的，肯定就是五百这个指数从他们回测的情况来看，可能比较符合这个阶段函数的这种或者这种买入卖出条敲入敲出条件的一些样本嘛，他们肯定也有做过这样的回测的，不是像恒生。或者让中概这么刺激的这种一路跌，什么敲入之后一路向下，再也没有机会敲出的。他们肯定也是做过这种回测的。但是我觉得这个产品一个很大的问题是说，就是就是还是佳明说的，就是你得了解它到底是怎么回事它敲入之后，其实你就相当于买入了这个五百了。那你因为但是你又不能自己说我要去割或者怎么样，你你只能看着，因为你跟他签了就是一个十二个月或者二十四个月的。合约你也没办法赎回，就是你你得完全就看着他自己在走。其实我觉得就是如果你一开始不是很了解这个产品或者不是那么清楚的话，你这个过程是会会很煎熬，或者说你完全不知道，可能也就不煎熬了。你也不知道什么敲入敲出，你也不知道自己的产品已经进入到敲入阶段了，对吧？你就这个当自己买了一个什么封闭期一年或者两年的产品，到时候看赚了就是赚了，亏了就是亏了，很感觉就有点像这类东西，因为。这个过程你是没有办法去操控的，不像如果就我们一开始说的期权概念，你是自己去卖出了一个，就你自己撕掉一个 put， 那你是还能控制的，你后悔了，那我就或者怎么怎么样，你还能有一些这个这个操作，但是他这个就就没完全没有了，你就只能看着它搞了
2: 。哎，那我们刚说了最坏的情况，但是是不是向上？如果这个指数往上走，对于期权的购买者来说，也没有那么的，就是。没有的那么
1: 优质，这个确实。如果你碰到大牛市的话，这个产品也是非常不适合你的。但当然，但那、啊、你觉得，如果看你的心理期望，如果你心理期望如果这样只需要一年百分之十五的话，我觉得还是 OK 的，因为它每次向上涨的话，触发消除就等于结束了。如果如果指数一直在涨，你可能买一个月不到，一个月一个月以后就它就敲出了，就等于一个月以后就这个产品就结束了，你可能要每个月都要搞一次。
0: 嗯，这个敲出就有点像、嗯、像是那种止盈类产品，对吧？就关于是
1: 关键是关键是指数有可能一个月涨了百分之十，但是你只能你只能拿一个月的利息
0: 。那然后你就接着，然后就、嗯、然后你再、嗯、然后你再接接接着买吗
1: ？对，就你每每次对吧还不断的操作，而且每次都是跑输的，对吧？有可能跑输跑出指数的嘛，因为指数涨百分之十，你可能赚利息大一百分之二左右，你就亏了百分之八嘛，也像跑输市场了，相当于。就是、oh. 这个产品，就是更适合于走侧脚，也就是像那个更适合于在震荡时，如果碰到这种大趋势的情况下，不管是暴涨还是暴跌，都是非常不适合
2: 。啊，虽然刚刚嘉明浅浅的凡尔赛了一个说，说如果你只追求年化百分之十五，我想说，今年能达到年化百分之十五的，应该是这个市场中的王者了。但是，嗯、um, ，anyway， 就是。我们如果回过来看这个产品，它有一些特定的前提条件，大家还是在购买之前需要了解的。就真的是，像嘉明说的，这个震荡式的情况下，非常适合。就是震荡式，你又不想自己操作，毕竟大部分人，我想已经有了这个百万或者是五百万甚至千万级的这种这种投资资产的用户，他基本上主业可能还在忙别的，所以他把这个时间就交给这些，呃，专业的。金融机构吧，我觉得他拿一个百分之十五这样年化，基本不能叫类固收，或者说他的就是胜率比较大的情况还是会有的，特别是在震荡市下。那如果是牛市或者是熊市，就是一路向下或者一路向上，其实这类产品也不太会受到市场上的一个关注。那同样，这个销售市场也不会就是主要的来推介，所以我觉得这也是一个。市场行为吧，就为什么这两年会大家听到比较多，或者大家看到比较多，就本身你真的有资金去这个在市场上里头拿拿这个几百万一千万去来回操作，也不是一件特别容易的事情。对，那有些人可能想着我就躺了吧
1: 。对，其实这两年特别火，主要还是非常适合这个产品。这两年，因为这两年还是处于一种就是底部在形成底部左侧左侧,左侧交易这个阶段的时
0: 候，嗯。也是一个特定市场的特定交易策略，就是可能就是我一直都觉得就是这个市场投资这个事儿没有一个就是一直有用的一个策略，你得根据这个市场的情况来调整自己的投资。这个产品可能就是符合这两年一个行情的一个策略，可能也也也你也可以说是一个金融机构的创新产品。主主要是
1: 受大家比较欢迎，正好也符合这两年的市场，所以这就
0: 火了。应该说是比较受有有钱人的欢迎，像我们这个都没有什么买入的机会啊。你有没有想过，没有买
2: 入的机会可能是对我们
0: 的一种保护？对对对，其实我一直都觉得，有很多金融产品它设置了一个所谓那个这个这个这个这个、这个、投投对的门槛，我觉得是对这个一很多人的一种一种一,一种保护。如果这种很多像小小白韭菜能买的话，可能会坑的亏的更快嘛。
2: 哎，那我最后一个小问题，其实也是我在看或者说了解期权的时候，比较困扰我的吧。就我们如果看最简单的那个看涨看跌期权里头，核心的概念是你最早付出的这个保证金。那如果从图形上来看，我对于一个看涨期权，我最大的损失就是我最差最差的效果就是丢失保证金嘛。那如果是一个看跌期权的话，也就是。一样的道理，就是我最多也就是把这个保证金丢掉。了，但如果对比它的收益来说，实际上从图形上来看，我的保证金和我的收益对比，看上去就是一个不可比的。因为我如果是买看涨，它如果涨上去，那我收益就是起飞。就像你刚刚说的那个500万的房子，如果它涨了涨到 1,000 万，那我前面只付50万。这个这个对我来说简直就是我为什么不做呢？同样的，如果我是一个卖看呃买入看跌期权的话，我的保证金和我最后行权，它如果跌，如果这个标的物跌到跌到零，那我的收益也是非常高的。所以在我看来，可能最开始了解期权这个产品的时候，就会觉得说，我为什么如果作作为投资方来说，我的损失是有限的，但我的收益是无限的，我为什么不去做这个交易？而作为卖方，也就是说我的对手方去出这些期权的人，他图什么呢？他为什么要去做这个事情
1: 呢？因为，因为他的那个胜率就是不一样的。嗯。作为买方来说，你赔率可能很大，就是可能就是能赚。收益很大。收益很大，就是你，比如说我们有个物资嘛，就经常就是说期权的时候说是什么损失有限，收益无限。嗯。但是实际上是一个非常大的、非非常大的一个介绍的误区，就是因为你的胜率很低，你赚钱的成功率非常低。然后，但是作为卖方的话，也胜率是非常高的。为为什么是这样这么说呢？ Oh. 为什么这么说呢？实际上就是你作为买方的话，你要承负担很多的成本。首先，权利金是一个默、呃、沉默成本，然后它还有时间价值。嗯、mm. ，时间价值。Mm. 嗯还有还有可能是还有一个是波动率的方向，波动率方向，如果你波动率持续往低跌下去，然后呢，你时间价值有亏的话，你是有可能是就你这个买买入期权，也可能就是永远回不了本了。首先，这这都是作为买方他需要负担的成本，但是作为卖方呢，卖方他是赚时间收益的，他是他是希望那个波动率越低越好的，但是实际上对于整个市场来说。波动率小，波动率突然从小变大，就是，比如说你快涨快跌，这种几率是可遇不可求的。所以说就是，就因为市场市场长期都是属于那
0: 种震荡会不会多一点。啊，这个其其实从概率的角度来说，就非常像现在的世界杯，虽然有很多冷门，你可以一直去买那个黑马。或者是买爆冷的这个比赛，但问题是说你一直买一直买，因为你每次举物，我们就拿这个足彩来举例子，就是你就买足彩的这个，你每次要买这个彩票，彩票本身是有是有钱的，是有费用的，就相当于有点像我们这个交易成本跟权利金。那你买这个黑马，虽然说你确实你你这个。呃，成本有限，成就是指这个彩票。彩票确实不贵，然后你可能赢的话，可能赢几十倍，或者是甚至是几百倍，但是这个概率是非常小的。因为虽然很能爆冷，但是爆冷的场次是非常非常少的。那如果说假设我们就是一个赢了就 all in， 赢了就 all in， 这样来滚的话，其实你清零的概率也是非常非常大的。就是如果你长期这样，对，对没错，嗯，对，其实,其实彩票其实其实彩票也
1: 是一种。期权的一种变种嘛，就是假设假设，那我们足彩能够在比赛当中实时能够交易的话，实际它本本身也是一种期权，对。其实本质上来说，期权期权它就期权作为买方和卖方，它实际上就是胜率和赔率之间的博弈。作为买方，我胜率低，但是我赔率高；但作为卖方，我胜率高，但我赔率低。对，其实就是胜率和赔率之间的博弈吧。
2: OK， 了解了。那我们今天就是浅浅的帮大家开了个小门，了解了一下期权是什么，也顺便解读了一下今年或者去年这两年市场上非常热的雪球产品，它大概的底层核心原理是什么。那当然，市场上的这些产品会有更多的复杂性，也希望大家在了解的时候就是不要忘记仔细阅读条款。那真正的你可能未来会面临的风险都在条款里头，但核心逻辑就是我们今天讲的，这是一个你卖出看跌期权，它基本上在一个震荡市下。是有一定比较大的，就像嘉宾最后说的，这个胜率会比较高，但是你也要需要提前去做这个判断，包括标的它到底是不是符合这样的一个场景。第二个就是它的敲入敲出价格是不是符合你的预期。总而言之，就是一句话，买金融产品之前还是认真的了解到底你买的是什么。好，那我们今天就到这里了，谢谢大家。好，拜拜。好，谢谢，拜拜。拜拜